0: Salve, corneteiros e corneteiras, tá começando essa bagaça. Esse é o episódio número 3 do podcast Corneta, tá aqui no meu papelzinho diz 4, mas eu não vou fazer essa bobagem. E hoje eu tô aqui com o Bento, Bento Pestana, salve Bento.
1: E aí galera, tudo bem? Já Beleza? ia te chamar
0: de, de Bento Sampaio aqui, as saudades do nosso querido João Sampaio. É, tô aqui também com a Nalu, que é da casa, é do Sport News Mundo. E é responsável pelo elas em campo que é um programa é, bisemanal. Toda toda cada duas semanas está lá no ou, ou é semanal na Lu?
2: Um ele era é semanal. Atualmente ele está seguindo nosso coração e a demanda que ele tem. Inclusive olá amigos, agradeço demais o convite.
0: É isso, muito bem. Então estamos aqui eu Bento e na Lu e hoje a gente vai falar do tricampeonato paulista das brabas do Corinthians que venceram nessa quarta-feira o São Paulo por 3x1 e são tri de tudo, brasileirão paulista e libertadores nesse 2021, então esse vai ser o tema do nosso primeiro bloco, no nosso segundo bloco a gente vai falar do título do galo, que quase fez bodas de prata, 50 anos 71, 2021 e dos incaíveis que ficaram na primeira divisão, o Santos e o São Paulo, todo mundo é, é, com um pouquinho de receio ali, o torcedor do Santos São Paulo, estão na primeira divisão. Então, vamos, vamos lá, vamos tocar essa bagaça. Antes da gente tocar esse barco, se você tá ouvindo Corneta pelo YouTube, você vai lá e segue o canal do Sport News Mundo e deixa o seu like, tá legal? Toca o sininho ali também para você receber todas as notificações é, de todos os vídeos do Sport News Mundo. Se você tá escutando por alguma outra plataforma de podcast, Spotify, Apple, Google, etc, etc, você vai lá e segue o podcast Corneta e acompanha a gente toda semana, então vamos tocar esse barco aí Nalu, eu queria rodar a primeira pra você o Corinthians campeão de tudo, tri de tudo igual eu falei aqui na abertura tem quem pare esse time do Corinthians?
2: pô isso aí é, é uma perguntinha complicada, eu acho que se a gente hoje, a gente olha hoje não, no, no cenário brasileiro o Corinthians, ele é o grande time a ser batido, assim, o que é muito legal, porque se a gente fala em tradição e tudo mais, não chega nem perto de Santo, de São José. Mas, em atualidade, eu acho que não tem quem bata o Corinthians, mas acho que tá acabando isso. Eu, eu acho muito legal ter acontecido essa tripse-coroa, esse tri de tudo nesse ano. Porque eu acho que a gente tem agora uma virada de chave. Eu acho que daqui pra frente, essa, essa folga que o Corinthians vinha tendo, assim... Que nadava de braçada, essa é a real. Nadava de braçada e conseguia folga em praticamente tudo que disputava. Tanto que foram aí seis anos do projeto, mais ou menos, são dez títulos. Então, ganhou tudo que podia ganhar. E agora eu acho que chega num momento que a competitividade começa a virar a chavinha. Eu acho que assim... O reinado ainda se mantém um pouco? Acho que se mantém um pouco, mas não vai mais ser com tanta folga. E acho que a gente tá perto de ver essa hegemonia, assim, essa desnatia do Corinthians.
0: 10 é, títulos em 6 anos é, é, é muita coisa, meu amigo. É, no futebol masculino, isso aí seria uma hegemonia indiscutível. Nem o time do Flamengo, a diferença é muito maior do que Flamengo de 2019 para os adversários. O que você achou do jogo, Bento? Você não, não viu o jogo todo, mas viu uma boa parte.
1: É, eu vi o final do, do jogo agora há pouco, né? Para esse nosso programa. Mas, cara, foi impressionante, assim. Porque o que eu me impressiono com esse time do Corinthians é a capacidade de jogar da maneira que precisar, né? Então, no primeiro tempo, foi um sufoco danado. O time de São Paulo, acho que estava perdido em campo, assim. É... E se salvou com, com um erro da goleira no, no final do jogo, né, o gol da Naná, que deixou o São Paulo não só vivo, mas de volta para o jogo. E aí bateu muito o cansaço da temporada. Afinal, o Corinthians jogou todas as partidas de todas as competições. Né? É, então, e deu para ver essa diferença física gritante no segundo tempo, quando o São Paulo pegou e, e começou a pressionar. Aí criou chance e tal, não sei o quê. Mas mesmo assim... O Corinthians, é, não vou dizer, na, na,
2: como é que fala? na grade,
1: né? É, como se fosse uma luta. Acho que mesmo assim é, conseguia conectar ataques, né? Conseguia criar contra-ataques, e o terceiro gol sai de uma jogada maravilhosa que começa é, com a abafa do São Paulo. O Corinthians vai tocando, a bola chega na Jennifer. A Jennifer passa. Acho que para Adriana que abre para Poliana que não fazia um bom jogo, mas ela arranja um passe ótimo uh, para o chute também da Adriana, né? Então é. Ela entrou Foi. ali
0: para segurar um pouco o, o, o lançamento longo, a bola alta do São Paulo ali, né? Que é mais alta na defesa, foi, foi por um por um resguardo mesmo do, do Corinthians Exato. na entrada dela, né? Tanto
2: que ela foi titular no jogo 1, não entrou como titular no jogo 2, né? Ela entrou exatamente no final o pedaço essa segurada, porque precisava segurar, não tinha mais o que ser feito e o São Paulo tava dando aquela amassadinha Ela entrou naquele momento
0: do jogo que o Milton Leite na transmissão até falou um negócio que é bem verdade, entrou aquele momento do jogo que saiu um gol desse dia final, né? Lá pros 35, 30 e poucos ali era muito difícil qualquer um que marcasse e saia campeã é... Mas fala aí, é, tanto que
2: o... eu ia falar que o Arthur Elias nesse momento ele tava colocando a Camille pra poder defender pênalti. Tava... Eu não lembro quem era a outra jogadora, mas tava entrando a Ingrid, tava entrando gente justamente pensando na disputa de pênaltis Tava a Ingrid entrando entrou, né? poder... a Ingrid tinha é... entrar logo depois Exato. do gol Exato, a Camille eu acho que não chegou a entrar, mas enfim, já tava todo mundo pronto pra isso, né? Era pênalti, essa era a realidade. E aí acabou não sendo. Agora diga uma coisa,
0: vocês acharam que o São Paulo deu jogo? É, porque contra o Palmeiras, um pouco da, da, da dúvida das pessoas antes da final do Brasileiro era, vai dar jogo? Né, o Palmeiras chegou na final, pô, muito bom, é, segundo, terceiro ano do projeto, está chegando numa final de Campeonato Brasileiro, um sinal ótimo para o futebol feminino, mas ficava essa dúvida, né, e o segundo jogo foi aquele amasso do Corinthians, é, não teve muita chance para o time do Palmeiras... Mas o São Paulo pressionou um pouco mais, né? O São Paulo... Dá pra dizer que teve um momento do jogo que jogou ali de igual pra igual?
1: Acho que não só. E assim, voltando um pouco nessa final do Brasileiro, que apesar do resultado de 3x1 também, é, o jogo ele, ele não foi tão fácil assim. É que o Corinthians foi construindo o resultado também porque tem grandes jogadoras, né? A Vicky meteu um gol de bike, né? É, no, na final do, do Brasileiro. Então, assim... É... O jogo ontem, eu achei que o São Paulo era claramente o, o, o time, o pior time, mas conseguiu. Eu imaginei que a estratégia do treinador de São Paulo é, tenha sido, bom, vamos tentar segurar nesse primeiro tempo, que no segundo a gente vai, a gente vai voltar forte. Acabou tomando dois gols no primeiro tempo, mas o segundo tempo de São Paulo foi bom. É, acho que apostou na força e enfim, quase que ganha o jogo né, na cabeçada da Glaucia.
2: E eu acho que você falou, é, a narrativa do jogo do São Paulo, que foi sendo construída ao longo dos 90 minutos, eu, pelo menos particularmente, eu acho que ela é uma narrativa muito mais emocionante, muito mais legal de final, o que eu não senti tanto na final do Brasileiro contra o Palmeiras. Porque você tem aquela sensação no início do Corinthians indo para cima e o São Paulo recuando porque queria segurar o resultado. E aí você vê que tomam os dois gols e ficam abaladas, mas aí vem aquele erro no último lance do primeiro tempo, vem o gol que no agregado empata, e aí elas voltam com um gás completamente diferente. Então, por mais que realmente, pensando, já faz sentido que essa, essa fosse a ideia, um primeiro tempo mais recuado e um segundo tempo que vai para cima, a narrativa que foi se construindo é uma narrativa muito bonita, muito de aquele jogo emocionante que você vai vivendo a cada minuto. Então, eu, eu particularmente gosto mais dessa, dessa final do Paulista, muito por conta disso. Acho que assim, pensando no cru do jogo, acho que ambos deram o jogo na medida que era esperado ter o jogo, mas o São Paulo teve muita bola na trave, bola no travessão que poderia ter definido o jogo, então eu particularmente acho que deu mais jogo do que a final do Brasileiro, muito por conta disso, porque eu acho que a narrativa que ela se fecha de uma maneira mais bonita, sabe?
0: Apesar, mas mesmo assim também, se for pensar a final do Brasileiro o primeiro jogo teve disputa né? o primeiro jogo existiu ali um, um, um confronto, o Palmeiras fez um jogo difícil, fez um jogo difícil na base de trancar o jogo, de Desconstrução Muita falta Marcação forte no meio campo O Palmeiras não jogou muito futebol Mas o primeiro jogo deu o jogo Teve que tirar da cartola um golaço da Portilho de, de cobertura naquele lance de falta que Acho que foi um dos gols mais bonitos Dessas finais que o Corinthians jogou esse ano Mas no segundo tempo Eu achei que o São Paulo foi bem é, no limite do que dava pra ser, né, porque também não dá pra esperar que o São Paulo, ah, meu, vai pegar, vai trancar o Corinthians no campo de defesa, vai atacar, 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 criar chance atrás de chance, porque também não é assim, né, é um jogo de um time muito melhor contra um time que é nitidamente pior, é, o, o trabalho do São Paulo é bom, acho que as jogadores do São Paulo tem, São Paulo tem um time, né, ali tem um, um meio campo consistente, consegue ter é, é, um, algum padrão de jogo e jogar o Corinthians é muito difícil, esse time do Corinthians é muito difícil de jogar, é... Você olha ali pra, 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 do meio campo para frente, é, é Zanotti, Portilho, Tamires, é, Vick, meu, Adriana. Não tem, não tem muito como você jogar sem ter muita preocupação defensiva. Senão você vai tomar um sacode mesmo, como o Palmeiras tomou. Mas eu achei que o São Paulo conseguiu controlar melhor o jogo na segunda etapa. Assim, controlar no sentido de não deixar o Corinthians dominar o jogo. Eu acho que isso, muitas vezes, jogando contra esse, esse time do Corinthians... Se você não deixa elas dominarem o jogo, você, de alguma maneira, tem um pouco o controle ali das ações, né? Porque é a característica mais forte desse time. é O tempo inteiro tem a bola no campo de ataque, né?
1: Não, e até porque assim, no, no jogo do Palmeiras, eu, eu repito, eu acho que o, o, o primeiro jogo disputado, mas com 1x0, o, o Corinthians se sentiu confortável para esperar um pouquinho mais o Palmeiras e foi resolvendo o jogo. O, 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 o 3x1 saiu né, foi 3 a 0 e depois 3 a 1 é, foi, foi resolvendo com muita naturalidade com o talento das suas jogadoras, e ontem, é, também acho que o São Paulo teve um segundo tempo muito, né, muito bom, assim, um segundo tempo, eu diria, de domínio, mas o time, o time do Corinthians tem solução, tem solução para se for pressionado na frente, né, e sair em velocidade tocando a bola, como é o caso do terceiro gol, tem solução se você ficar lá atrás, então vai te amassar e vai criar chance, e no talento das jogadoras o, o, o gol pode aparecer. Então, assim, eu acho que foi, foi uma, uma, uma partida muito boa de São Paulo, na, na, na minha visão.
2: E acho que disso que, que o Bento falou, né, que o Corinthians ele tem a solução para os problemas... É importante a gente lembrar que o Corinthians é um projeto... Que vem funcionando de maneira orgânica... Já tem um tempo... a gente Não que os outros times não tenham um projeto... Mas o Corinthians... Ele vem de um tempo um pouco mais extenso... E mesmo fazendo parte de um ano que perdeu referência ali na frente... Perdeu o Crivellari... Perdeu a Gabi Nunes... É, ainda tem um time gigantesco... Igual o Rafa falou agora tem Portilho, Adriana, tem a Tamiris, tem muita gente ali na frente. E aí é um projeto que desde 2016, quando ainda era com a Aldax, 2018, quando foi o Corinthians só, tem uma gestão própria, tem gente focada ali e tem grana, que a gente sabe que é essencial. Então, querendo ou não, pode ter talento, pode ter gente muito boa no time, é um tempo muito maior no Corinthians que está rolando isso. Então, querendo ou não, leva tempo para as coisas conseguirem ficar nesse pé mais equilibrado, nesse ponto onde realmente vai ser mais competitivo.
0: É, o Corinthians acho que mostra uma coisa da contradição do, do futebol feminino dentro da sociedade capitalista que é, é inevitável. né? Se não tem grana, não vai acontecer. Pode ter um... um, um um público grande, eu acho que o fato de ter mais grana tem a ver com o fato de que cresceu o público do futebol feminino, porque eu acho que também quem bota a grana ali, a gente não pode olhar com, com um olhar meio é, ingênuo, desavisado, bota a grana porque tá dando grana, porque a torcida do Corinthians comprou o futebol feminino, né? comprou a ideia desse time feminino, Pô, tinham 30 mil pessoas ontem em Itaquera, foi uma festa maluca, é, dá para ver nas imagens a Gaviões da Fiel tratando como um jogo do Corinthians não como um jogo do Corinthians do feminino como muitas vezes era tratado e que aí é, é, manda quem sobrou da Gaviões que não foi na caravana para o jogo fora de casa para o jogo no Parque São Jorge então foi ali a, e, e aí, isso, não tinha jogo do Corinthians masculino no dia você não cria uma competição entre as duas coisas porque você sabe que ainda na tradição do futebol é, a torcida organizada se tem um jogo do masculino um jogo do feminino que vão competir a torcida organizada vai para o jogo do masculino então você não cria essa competição, você dá o espaço para que a torcida possa ir lá e ter o jogo como o centro naquele dia. Isso acho que é, é, é bastante relevante. É, a torcida comprar desse jeito, eu lembro que em 2019 o Corinthians e São Paulo fizeram a final do Paulista também. E, e mesmo as jogadores do São Paulo que perderam o jogo lá estavam felizes pelo tamanho da festa, da quantidade de torcida no estádio, tinham sido acho que 28, 27 mil pessoas o é, recorde de público é, de, um, de um torneio do feminino no Brasil, é, acho que fora a seleção, e, e ontem de novo bateu o recorde de torcida. Então, assim lógico que é um sinal, eu acho que o fato de ter mais gente querendo assistir o futebol feminino tem muito a ver com o, como a sociedade se transformou, e eu acho que não tem como negar isso, o futebol feminino tem mais interesse das pessoas, é, porque existiu uma ruptura, um pouco de barreiras, né, do futebol feminino com relação ao esporte, as pessoas foram obrigadas a ouvir é, que as minas vão jogar que as minas jogam bem, que não tem esse papo de que é, o futebol é, é uma qualidade muito pior, inclusive porque se você for ver jogo do feminino hoje, pra mim o jogo de ontem de ontem, a gente fala ontem, o programa sai na sexta então o jogo de quarta é, foi melhor do que muito jogo do Campeonato Brasileiro Masculino, cara, e a gente tá falando isso há, há mais de ano do time do Corinthians e dos jogos que os, fazem com os adversários do Corinthians, que o nível do futebol é melhor do que muito time de Pereba do Campeonato Masculino então, esse apelo, para mim, na verdade, é, é... Por mais que exista uma hegemonia, e acho que quem gosta de futebol quer ver, é, pô, ter um São Paulo brigando mais com o Corinthians, a Ferroviária lá, lá na frente também, não perdendo o prumo de brigar, é, fica chateado que o projeto do Havaí pode retroceder com a Kinderman saindo, e o, o quanto é ruim que os times dependam desses mecenas também no futebol feminino para fazer o dinheiro entrar e as coisas rodarem. É, quer ter um Palmeiras bem, quer, ter, quer, quer que tenha competitividade no Campeonato Feminino. né? Então, mesmo com essa hegemonia, eu acho que o sinal é muito bom. Porque é uma das principais torcidas do país, um dos principais clubes do país, comprando o, o time feminino. Falando assim, a gente vai encher o estádio para ver essa porra desse time. E, e vai fazer uma festa digna de título de, de um time que ganhou três, três tricampeonatos no ano. Né? O torcedor do Corinthians, a torcedora do Corinthians, eu acho que... É, saiu de alma lavada no último jogo do Corinthians em Itaquera na temporada porque o Corinthians não volta, não tem mais nenhum jogo do Corinthians em Itaquera, aquela ali foi uma despedida de fato do Corinthians do seu time no ano e foi uma despedida de gala acho que a torcida encarou assim se você for perguntar pro torcedor do Corinthians Ah o Corinthians não ganhou nada esse ano não ganhou nada porque você tá só falando de masculino, meu amigo o Corinthians terminou o ano com um tricampeonato de libertadores de brasileiro e de paulista o, acho que o torcedor já tá encarando a coisa mais assim né é, as audiências foram grandes, as, as finais todas que o Corinthians jogou tiveram um público alto em televisão, passou no Sport TV, passou é, com um monte de gente assistindo nas, 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 nos streamings. Então, assim, bicho, acho que, de novo, é uma marca de que o futebol feminino brasileiro tá vindo para ficar mesmo, né? Isso é um sinal maravilhoso, eu acho.
1: É, com certeza. E, assim, acho que até para perguntar para pra Nalu, assim, é... quanto que você acha que Pô, se, se não, né, no, na, na bola de ouro, assim, que, que a Putedias venceu, é, se pelo menos uma menção honrosa alguma jogadora do Corinthians não, não, seria, não seria justo, né? A gente teve uns anos atrás o, o Galhardo sendo, uh, ficando entre os 10 melhores treinadores uh, do mundo na época. Eu fico pensando, não o Arthur Elias, né, mas, por, por exemplo, a Zanotti, será que ela não está entre as 30 melhores jogadoras do mundo? Ou entre as, nem que seja por uma homenagem, né? É, e menos pela, pela qualidade, necessariamente. O que, que você acha?
2: Mano, eu acho que isso é uma pauta muito legal da gente pensar, porque, querendo ou não, olhando a linha do tempo do futebol feminino, a gente tem aquilo que era proibido por lei, de repente vai voltando, e aí tem, obviamente a época tem um boom, tem uma geração muito boa, que é muito competitiva, tem Mundial, tem um monte de coisa, e aí morre de novo. E aí, a gente tá num momento que a gente vem reconstruindo isso aos poucos. Se a gente ver, vamos lá, o Corinthians, que atualmente é o maior projeto que a gente tem, tem seis anos, sabe? Seis anos não é nada, não é nada numa linha do tempo. Então, acho que seria muito legal se rolasse essa menção rosa, mas eu acho que a gente tá num momento ainda que tá construindo essa ligação, sabe? A gente começa com um papo de voltar até um mundial de futebol feminino por agora. Então, assim, não que não haja esse papo antes, porque havia, mas não tinha espaço. Essa é a real. A gente começa a ter espaço agora, porque as pessoas certas estão chegando no lugar certo. E isso faz total diferença. E aí, é muito doido, porque agora, olhando o que vem passando ao longo do tempo, a gente consegue ver isso com muita clareza, ver os momentos pontuais da história, que você fala, putz, aqui tem uma sementinha legal, tipo, mano, o Pan de 2007... Foram Sim. 67, 65 mil pessoas, não sei, no Maracanã para ver Brasil e Estados Unidos feminino, tá ligado? Transmissão em TV aberta. Então, assim, são pequenos momentos que, quando acontecia, é legal de olhar. E aí, hoje, olhando, a gente vê que é história e que fez total sentido para outra coisa que aconteceu depois. Então, assim acho, fugiu completamente a pergunta, mas eu acho que, assim, seria muito legal ter essa menção honrosa, mas eu não acho que a gente tá num momento de conexão suficiente pra isso, sabe? O que é uma pena, porque a gente vai ter uma geração aí de gabizanote, que não vai ter essa menção, tá ligado? Justamente porque, mano, o nosso futebol feminino aqui no Brasil cresceu muito, cresceu demais, tanto que a gente convocação da seleção brasileira uns anos atrás, umas competições atrás, não tinha nenhum atleta do Brasil, até porque não tinha nenhum campeonato realmente grande no Brasil, não tinha um campeonato nacional. E aí hoje, a gente pega a base da seleção e a base da seleção é praticamente toda brasileira. A gente tem jogadores que jogam fora, óbvio, mas tem muita atleta que joga aqui no Corinthians, no Palmeiras, então isso é muito legal de se ver. Eu acho que a gente caminha, para ter um pouco mais de espaço, porque honestamente eu acho que seria muito legal ver essa competição, óbvio, não acho que, sei lá, a gente botando um, um, um Corinthians e um time europeu que tá muito mais tempo nesse corre de investimento e de treinamento justamente para esse futebol de alto nível, não acho que vai ser a mesma coisa de botar um Corinthians num nacional aqui, obviamente, mas é uma coisa legal que a gente precisa ver para poder começar a falar isso, sabe? Começar a ter um parâmetro melhor. Porque a gente sabe que o Corinthians é gigantesco aqui e lá tem os times que são gigantescos. Só que a gente não tem esse tem parâmetro deles juntos. Né?
0: E tem entre o futebol brasileiro e o futebol europeu, nesse sentido. No feminino também tem essa diferença. A Copa do Mundo, Exato. eu acho que foi um... Ficou claro isso, ficou nítido como fisicamente no Brasil a gente tem uma defasagem. Tecnicamente, talvez ela seja menor ou talvez ela esteja cada vez mais diminuindo mas fisicamente tem uma defasagem muito clara aquele jogo entre sim, Brasil e sim. França isso ficou nítido o como o time da, da, da França os jogadores da França tinham mais perna ao longo do jogo todo e o Brasil brigou muito você via que o Brasil tinha qualidade para jogar o jogo para disputar a partida mas faltava perna faltava físico é, é força para jogar
2: e aí, a gente entra nessa pauta aí mano que é uma questão muito legal que é da renovação da seleção tá ligado a gente tem uma geração ainda que por mais que tenha uma moçada mais jovem, é a geração que a base ainda é Marta, não mais Cristiane nem Formiga, mas ainda assim a Érica, a Tamires, as minas que a gente tem ali como ah, as mais novas, sei lá, Bia Nerada, Debinha, elas têm 30 anos, mano. Então, tipo, não é, pra um atleta, isso não é jovem. E ainda assim, elas são o que a gente tem de mais fresco ali. Óbvio, agora vem a nova geração, mas antes delas, a gente tinha isso. Então, querendo ou não... Ainda é de um tempo onde eram vistas as coisas de uma maneira diferente. Eram jogadores que tinham que ir para fora para poder ter um nível de treinamento e de prática que fosse competitivo. Hoje, óbvio, de novo, não quer dizer que a gente está no mesmo nível, a gente está muito longe ainda, mas a gente já consegue ter um pouco mais de treinamento. E aí disso vem a importância da base. A gente não tinha base feminina antes. Tem um tempo atrás, aqui na ANM mesmo, com a Bruninha, que é a lateral do Santos, da seleção. E é muito nítido na fala dela isso. E de outras pessoas também que a gente conversa. Antes, se você era uma mina que queria ser jogador de futebol, você não tinha um caminho. Quando você é um moleque que quer ser jogador, você sabe. Você vai pra escolinha, você faz peneira, você tem que entrar na base. O feminino fazia o quê? Não fazia. Você tentava ser muito boa e ia pra uma cidade a 300, 400 quilômetros da sua cidade pra poder fazer uma peneira num time, meu, aqui no, no interior de São Paulo, qualquer mina que quisesse jogar, tinha que descolar um jeito de ir para tentar a ferroviária, porque senão, não tinha jeito, você não podia aqui jogar, aqui em São Paulo tá era ligado?
0: praticamente só o Meninas em Campo, né? E, a gente e tá... é o que tem parceria com o Santos, que é aqui na região na, da Sim. Zona Oeste, lá na, do lado da favela de São Remo, é, inclusive um, um salve aí a galera do Meninas em Campo, que, meu, faz um trabalho sensacional com a meninada incrível, da região ali. Incrível, incrível. É, e, com, e com a galera da São Remo também, um pessoal muito ligado ali à comunidade. Para quem não sabe, a São Remo é uma comunidade que fica do lado da Universidade de São Paulo, é, que divide muro, inclusive, com a Universidade de São Paulo. Né? Tem paredes de cimento que, que é, separam a, a, a principal comunidade da, da região ali com a Universidade de São Paulo. E do lado da USP, ali do lado da São Remo, tem o campo... É, do Meninas em Campo, que é de onde sai muita gente que vai pro Santos, exatamente, né, muitas das e meninas mais? de lá saem, vão pro Santos, se eu não me engano, a própria
2: Bruninha saiu de lá, né? A Bruninha não veio do Meninas em Campo, mas se eu não me engano, a Laura Valverde veio, que subiu da base agora pro, pro profissional e tá jogando demais também, e, e mano, é isso, Tá vendo? Quando você tem uma base, você tem um caminho mais lógico pra você seguir. Fora que também é na base que a moçada vai aprender muita coisa além do talento. Que hoje a gente sabe, pelo menos a gente espera que as pessoas saibam, que o futebol não é só você ter talento. Pô, ajuda demais. Mas se você não tem um funcionamento físico, se você não tem um preparo psicológico, você não consegue entrar, porque é um jogo, é um mercado, tá ligado? Então, o legal de ter a base hoje é isso. Porque chega uma mina na seleção, ela fica tipo, meu... A hora tô na seleção, mas ela não fica deslumbrada porque ela passou pela base. Ela passou pelo sub-17, pelo sub-20, então ela tem um preparo. A própria Bruninha, de novo, a, a Angelina, as meninas tudo vieram da base. Elas já jogaram juntas, elas estão há muito tempo nesse corre de jogar com outras seleções, de jogar com gente mais experiente e de ir aprendendo esse processo mesmo, que eu gosto de colocar como extra-campo. Porque não é só você entrar lá e jogar, tem muita coisa por trás. Então... A partir do momento que a gente começa a ter esse preparo, a gente começa a ter a possibilidade de chegar mais perto disso. Ainda tá longe? Tá longe pra caralho. Mas a gente começa a encontrar um caminho, sabe?
0: Não, e acho que tem uma parada ainda que é, que é interessante, assim. Porque eu acho que primeiro, meu, as jogadoras, você vê isso na forma que elas falam, elas têm um senso, assim, meio de guerrilha, de, no sentido de bicho. É, pra chegar onde o futebol feminino tá chegando hoje, é muito mais difícil, Né? É, e o trabalho dessas meninas é, é, é um, um trabalho muito árduo. Então, elas têm uma consciência dessa dificuldade que é muito forte. Eu acho que elas têm uma consciência que elas têm que ter um papel ativo para além de jogar bola para que o futebol feminino exista. E, e, e isso é muito importante. Né? É, o, o saber disso eu acho que cria uma, uma relação entre essas jogadoras e o futebol que, no futebol masculino, por exemplo, não existe, eu acho. E que eu acho que tem a ver também com o fato de da relação salarial ser diferente. Tipo, acho que assim é, a demanda da equiparação salarial é um negócio básico, a gente falar de é, futebol masculino e feminino terem salários ali equivalentes. Mas eu acho que o fato de essas jogadoras não ganharem salários completamente fora da realidade da população, e eu não tenho muito ideia da base do salário do futebol feminino, mas eu sei que nenhuma jogadora de futebol feminino ganha 150 a 300 mil reais por mês. Tenho certeza absoluta que nem no Corinthians nenhuma jogadora de futebol feminino ganha uma bolada dessa por mês. E eu acho que o fato de elas ganharem salários que não afastam elas da sociedade inteira, tanto assim como no futebol masculino, geram essa consciência, essa relação que é muito mais política que o futebol. Porque para elas existirem ali, a relação delas com o futebol tem que ser assim, tem que ser de batalhar por aquele espaço constantemente, 100% do tempo, né? E isso, isso, por um lado, é um bagulho que desgasta e faz com que elas talvez tenham mais preparo psicológico, porque elas têm que ter mais preparo psicológico para jogar o futebol delas, é, forma jogadoras que são melhores para o futebol, não só dentro de campo, mas mas como consciência mesmo do esporte, que é, é um negócio que eu acho que a gente vai, vai, ter, tem, vai começar a aprender melhor, esses dias eu vi aí o Veiga e o, o Scarpa lá no PodPay, eles falando bastante sobre essa questão do psicológico, do, do jogador ter o direito de ter o tempo de folga, da maneira com que os caras se relacionam dentro do, do ambiente de, de, de grupo, da pressão com torcida, é, que é, é, no mundo do futebol realmente, o jogador é tratado que nem uma máquina, no esporte de alto rendimento os jogadores são tratados que nem máquinas, as jogadoras também, elas têm que render sempre o máximo, do máximo, do máximo. Mas eu acho que a, a, a situação que o futebol feminino vive de ter que lutar constantemente pela sua existência, coloca a discussão num, numa outra casa com essas meninas, é. né?
1: Não, e acho que a gente tá falando, por exemplo, da Copa do Mundo, de uma seleção absolutamente ativa politicamente, né? Acho que, enfim, foi, foi muito bonito ver uma jogadora como a Marta, enfim, se posicionar da maneira como se posicionou durante a Copa do Mundo e enfim E, e agora e... na
0: Libertadores o Corinthians também, né? Não, não arredou o pé da discussão do racismo até o final e acho que deu um, uma demonstração pô, do
1: cacete. É. e Enfim, a Copa terminar com aquela declaração da Marta, né? E é uma declaração bastante forte no sentido, assim, é, bom, vocês vão esperar cair do céu que outras, ela falou da formiga dela e da Cristiane, que outras jogadoras desse nível apareçam e que a gente resolva e enfim é uma responsabilidade de todos não é só nossa a gente não é... claro que a gente vai lutar para jogar bola mas ao mesmo tempo a gente precisa ter é, auxílio precisa ter enfim incentivo para jogar futebol né é, enfim que é um pouco isso se você se você não tem um caminho profissional por que, que você vai seguir ele né é uma coisa muito enfim é, não, muito... E ainda
0: existe coisas tipo jogadoras que pagam para jogar né quem lembra da aliene da, da nini blasiega do tabuão é, a gente já fez programa com ela em outros canais pô ela contava na época do tabuão que a galera tinha que gastar a grana é, pagar almoço condução e tudo mais para poder jogar pelo tabuão para ter um lugar um espaço para poder jogar bola para ver se algum outro clube ia lá e via né? não tinha lugar para treinar meu o pessoal do palmeiras foi lá do chuteira para elas terem material equipamento de, de delas assim cara é, então, o futebol feminino está... O Corinthians é talvez uma exceção, né? Do jeito que a Série A é um pouco a exceção do futebol brasileiro no geral, né do, do masculino, talvez a realidade que o Corinthians esteja vivendo hoje com essa estrutura toda ainda dá para dizer que é uma exceção, né?
1: É, e até para passar para a Nalu, para ela, enfim, contar um pouco para a gente, é, como é que os times estão se preparando para pegar esse Corinthians, enfim, também dá um, dá um uma geral em tudo que a gente falou.
2: Mano, eu ia falar do, do bom agora, que eu acho que é o, o 29 a 0, né, acho que é o 29, que rolou contra o São Paulo no Paulistão do ano passado, algo assim, é o exemplo perfeito do que a gente tem tanto como realidade do futebol feminino, quanto do porque o argumento do Zé Ruela que fala que futebol feminino é uma bosta não é válido. Eu acho que, começando por esse ponto do argumento, que eu acho que é, felizmente, é uma coisa que cada vez mais tá caindo, é... É muito foda você querer pegar o campeão da Libertadores, o campeão da série A do brasileiro, para jogar com um time que nem se classifica para a série D, sabe? É, é ridículo, não faz sentido. E a galera tem que entender que a gente está falando de uma modalidade que não tem grana, que boa parte dos times que estão ali estão por obrigação, porque agora a gente tem isso de que para competir em alto nível no Brasil o masculino tem que ter o feminino, e aí, nisso, um monte de time é o tabuão. Que vai só dar o uniforme para as minas e fala: se vira, não dá alimentação, não dá transporte, não dá treino. Quantas vezes a gente vê equipe que se reúne 10, 15 dias antes da competição começar para poder treinar? Então, assim, você querer comparar isso com o. No caso do Corinthians... Tabão foram
0: três, né? A Exato. A Liane, foram três dias antes do campeonato elas começaram Exato. a treinar.
2: O interclasse que você faz no final do, do ano na sua escola, você não tem tão pouco tempo para treinar, sabe? Então, é muito tosco você querer comparar isso com o Corinthians, que tem grana. E é exceção. O Corinthians é uma grande exceção. Hoje, um pouco menos. Mas até, vamos lá, dois anos atrás, era uma completa exceção no futebol feminino brasileiro. Porque tinha grana, o que quase ninguém tem. Eu acho que esse é o primeiro ponto, sabe? Você querer pegar placares para querer justificar goleadas não faz sentido. Porque é uma modalidade que tem poucos times que têm investimento e eles não necessariamente estão próximos para poder competir ali de igual para igual. Porque senão a gente teria uma situação diferente. Eu acho que esse é um primeiro ponto. E aí, um segundo ponto, pensando no preparo, né? Pensando em como os, os times vêm criando esse jogo para poder, poder tornar o cenário um pouco mais competitivo. Eu acho que um primeiro ponto é a gente olhar para o movimento que aconteceu recentemente, vem se fortalecendo, e desde que a, a Pelegrino chegou na CBF, a Ana Lorena assumiu na no, no FPF, vem acontecendo que base, mano. Esse é um ponto muito legal. Porque agora a gente tem competição de base. Antes... Vamos lá, os poucos times que tinham uma base ali, tipo o Santos, que não é bem uma base, mas tem um meninas em campo que eles mantêm. É... Mano, você treinava o ano inteiro, beleza. Pra quê? Você não... Como é que você vai colocar uma adolescente ali pra ficar treinando um ano todo pra ela não competir? Ela não vai querer. Nenhum adolescente vai querer. Pode ser o sonho que for. Você não vai querer treinar, treinar o tempo todo para não ter uma competição. A partir do momento que a gente tem um cenário competitivo, a gente já muda um pouco... E já começa a ter um pouco mais de preparo, porque agora a gente consegue formar atletas. E isso é uma coisa muito interessante, porque antes a gente tinha que peneirar para tentar achar alguns poucos casos isolados que. No interior da cidadezinha, jogava bola, o tio se ofereceu para levar e um, alguém viu, sabe? A gente, igual a Marta falou, a gente não pode depender disso. E hoje, felizmente, a gente não depende mais disso. Hoje a gente tem base, a gente tem um cenário legal e competitivo na base, e a gente consegue ter competições aí, a gente tem brasileiro, tem paulista, e isso é uma coisa muito interessante da gente ver, Eu acho que esse é o um primeiro ponto. E um segundo ponto é realmente... A, a mídia e o público forçando a barra, sabe? Eu acho que tá tendo muita corneta e o pessoal tá em cima. O pessoal começou a comprar e quem já comprava começou a cobrar, sabe? E aí, os poucos espaços que foi ganhando na mídia foi vendo que tinha retorno. A gente teve aí um, uma final de paulista que bateu o recorde de maior público no futebol feminino no Brasil, na história da modalidade, e a gente está falando no meio de uma pandemia, que está terminando agora. Então, ainda assim, as coisas estão começando a voltar ao normal. A gente tem aí, recentemente, a Neoenergia, a primeira vez que uma, uma empresa patrocina exclusivamente a seleção feminina. A gente vê que os canais estão começando a fazer transmissão. Antes, a gente não tinha transmissão de futebol feminino de todas as competições, hoje a gente consegue ver todos os jogos sendo transmitidos ao vivo, isso já é muita coisa, sabe, então acho que aos poucos a gente começa a ganhar espaço, que foi uma coisa que a gente sempre pediu, o Rafa tava falando antes, né, que tem muito espírito de guerrilha e realmente não é só dentro de campo a gente que faz o corre do lado de fora, a gente também tem essa sensação, porque é uma luta, mano, você tá correndo contra um universo complexo que está contra você então você tem que correr atrás de muita coisa que em outros espaços seriam te entregues de uma maneira mais simples e aí você vai conseguindo o espaço, era o primeiro ponto que a gente pedia, uma consequência do espaço é o financeiro que, de novo, está muito abaixo do que a gente espera e do que a gente precisa, do que a gente merece até. A gente vê aí o Kinderman, que quebrou porque o Havaí não cumpriu com a parte deles de pagar o mensal da equipe. O Kinderman manteve sozinho por um tempo. O time quebrou, não tem jeito. A gente está falando de dinheiro. E aí acabou um dos times com maior história no período recente do futebol feminino. E aí, vindo a grana, a gente consegue investir. E a gente conseguindo investir, a gente consegue fazer o corre, sabe? A gente tem o Palmeiras que são aí dois, três anos de projeto cresceu demais. A gente vê um Palmeiras que no começo na página do, do time, né, no site do clube, não tinha nenhuma parte dedicada ao futebol feminino. Se você quisesse ler sobre futebol feminino, você tinha que ficar garimpando ali dentro até achar alguma coisa. Hoje a gente já tem um time que foi vice do brasileiro, que vai participar que de uma, uma Libertadores. De
0: toda semana, né? Eu, eu sou setorista do Palmeiras também no Sport News Mundo. Toda semana tem release do futebol feminino.
2: Exatamente, isso é muito importante, sabe? Porque a gente nunca pediu pra ter o mesmo salário, pra ter o mesmo espaço. A gente queria o mínimo, sempre foi isso. Sempre teve essa sensação de guerrilha, porque a gente queria o mínimo, dali a gente desenrola, tá ligado? E aí essa é a fita. Eu sinto que o mínimo tá chegando. Então começou a ganhar espaço, tá começando a ganhar no, no financeiro, agora é o investimento e aí daqui pra frente, tanto que o Flamengo também tá vindo aí num, numa crescente, tá investindo muita grana, inclusive rolaram uns boatos aí que a Bia tava voltando pra, pra vir jogar no Flamengo, a assessoria desmentiu depois, mas é, é muito disso, é, elas estão investindo, tá ligado? Tá contratando gente, tá vindo gente, então é essa a fita, sabe? Eu acho que é, a gente conseguiu os pontos iniciais que a gente precisava, agora o rolê se desenrola.
0: muito bom então a gente encerra esse primeiro bloco tem muita coisa se a gente for falar de futebol feminino a gente pode passar horas aqui falando e vamos pro nosso segundo bloco a gente vai falar agora dos encaíveis os que nunca foram rebaixados para a Série B e de novo estão livres lembrando gente esse, a gente esse programa sai na sexta-feira de manhã a gente grava hoje a gente está gravando ele na quinta na quinta-feira de noite então ainda Ida. não aconteceram os jogos, pra gente ainda não aconteceram os jogos que acabam o campeonato. O que a gente já sabe é que o Santos e o São Paulo ficam na primeira divisão. Na última rodada os dois garantiram ali matematicamente o, o pequeno risco que tinha e não caíram. Então eu queria já jogar pra vocês dois a seguinte pergunta. Foi um ano meio sinal de alerta, assim, ficou mais claro é, é que a coisa tá feia e que é, se perdeu um pouco aquela sensação que ah, esses times não caem por nada, que eles estão um pouco em relento, que se não, não, não parar tudo ali acender a luz vermelha, é, a temporada de 2022 pode ser perigosa? Talvez mais para o São Paulo do que para o Santos? Digam aí o que, que vocês acham, vocês?
1: Assim, eu vou, vou começar pelo começo, assim. É, você, eu olhava para o time do Santos no começo do Campeonato Brasileiro, aliás, no começo do Campeonato Paulista você falava esse time é um desastre, né? E não porque... Enfim, o Santos não... O Santos tem, tinha um remendo de time. O, o joga, os últimos bons jogadores que ficaram da época do São Paulo estavam saindo. Sobrou o Marinho, o Pará, o Felipe Jonathan. O Sanches é meia bomba, né? Um pouco é, ainda mais velho, com problema de lesão, etc. E um pouco foi isso, assim. É, então... Olhando para o Santos, eu acho que, cara, contratar o Diniz foi um risco, um risco que o Santos topou é, correr e depois teve que se, se um pouco revisar né, as suas opções táticas, porque o Fábio Carilha apareceu como salvador da pátria como bom técnico que ele é, deixou o Santos numa situação de brigar pelo libertadores. Agora, cara, a temporada de São Paulo, eu não, eu não achei ruim a temporada de São Paulo. Eu achei o final, eu achei o Campeonato Brasileiro de São Paulo um desastre. Mas, é, assim, pô, o São Paulo chegou em quarto de final de Libertadores, o São Paulo chegou em quarto de final de Copa do Brasil. É, o, o, o Campeonato Brasileiro só cairia com muita força de vontade. E acho que até o São Paulo tentou. Diversos, em, em, de diversas maneiras, assim, a demissão do Crespo foi uma delas, é, derrotas absurdas, empates absurdos fora de casa, mas, cara, a temporada de São Paulo foi de título paulista e de brigando nas, nas Copas, né? É, mas, sim, aparentemente, o São Paulo vai viver um período de, de, de dificuldade no, no ano que vem. E o Santos, olha, foi esse ano eu achei que o Santos ia, ia embora, viu?
2: É, eu, eu não vou falar tanto do São Paulo não acho que eu tenha tanta propriedade para explorar mas eu concordo muito que foi uma sequência de decisões erradas aí no final que acabaram afundando o time assim tinha tudo para não ser uma campanha lamentável. E acabou sendo um tanto quanto. Então, acho que foi muito mais isso. Uma sequência de escolhas erradas mesmo. Agora, falando do Santos, eu acompanho um pouco mais de perto também. Igual o Rafa estava falando que do Palmeiras. Eu sou setorista do Santos, aqui no ENM. E aí, assim... Os anos teve um ano emocionante. Foi um ano muito emocionante. Não foi positivamente, mas foi muito emocionante. E eu, enquanto setorista, queria que não fosse tão emocionante assim. Porque realmente foi um ano complexo. E que deixou a gente de orelha em pé o tempo todo. A gente começa tendo um vice da Liberta. Que por mais que a gente, olhando hoje, veja que foi uma situação completamente atípica. E que não fazia tanto sentido estar ali naquela final. Cria um hype. Querendo ou não, vai criar esse hype em cima do time. Que aí já vem na sequência quase rebaixado no Paulista. Então, já começa com esse back. E aí, ali, já perde uma cacetada. Jogador, Lampérez. O Lampérez saiu depois, mas Veríssimo, Pituca, o Soteudo. Que pff, era do Soteudo, sabe? Era, era a referência ali no, na frente do Santos. E aí, de repente, a gente sai de, de um vice da Liberta para não cair no Brasileirão. E desde início a gente tinha essa noção de que não ia jogar para disputar título, para tentar classificação para nada. O que viesse era lucro. A fita era não cair. Era um ano para não cair. Porque igual você falou, igual o Bento falou agora, é, tinha um resto de remendo ali do que tinha sobrado. E aí as coisas não iam dando certo no final... É... Acho que foi um momento de que teve que olhar para a base, sabe? Teve que fazer esse contramovimento de uma história do Santos, de sempre teve a base ali, teve que recorrer à base. Não tinha muitas opções. Também acho que tomou algumas escolhas um tanto equivocadas nas contratações que fez. Acho que trouxe os jogadores que não que não tenham funcionado, mas que acho que assim talvez não fosse o momento exato e aí teve que recorrer à base tanto que o que vem salvando agora no final é a base, a base salvou mais uma vez, e aí a gente tem aí um time com Pirani Marcos Leonardo, Ângelo Kaique, que são tudo meninos, meninos super novos aí com menos de 20 anos, e que foi o que deu esse gás pro time acabar não caindo, e agora tem também a questão do Carilha que assumiu e conseguiu fazer pequenos milagres com o que tinha aí, e, e é isso agora estamos aí com a possibilidade de uma classificação para competições internacionais, e é isso, sabe? Acho que no final, mesmo que não tenha caído e tenha tido essa, esse perigo, acho que só chegou a ficar no Z4 mesmo, em uma rodada, se eu não me engano, mas por mais que tenha tido esse perigo, esse pequeno risco aí, no final o saldo acaba sendo um tanto quanto positivo.
1: É, só, Rafa, antes de você mandar... É, cara, o assim, o cara ele para mim, em termos de treinador brasileiro, tudo bem, o Cuca até né, venceu o brasileiro, mas com um time sobrando no campeonato, mas assim, o cara ele é muito bom treinador, é impressionante. O cara ele tem, é um conservador, é um, um sujeito que não gosta muito de atacar, né? Até a última entrevista dele no jogo do Flamengo, ele pérolas. perguntaram né, pérolas, né? Porque perguntaram para ele, pô, cara, mas por que não fez mais um nem outro aí? Ele falou não, mas pô, um tá bom e acho que pro Santos foi muito isso esse ano, eu, inclusive nosso, nosso mas, amigo pô, Santista meu amigo,
0: tem hora que é isso mesmo, um tá bom ganhou do Flamengo,
1: bicho nosso amigo Santista, eu já tive vários embates com ele sobre o Diniz porque assim, é, cara, é inacreditável você, você perder um, um campeonato brasileiro como o Diniz perdeu e, e, e assim, perdeu porque não, não tem capacidade de competir muitas vezes, porque escolhe aquele joguinho dele que é impraticável, é impraticável, né? E assim, só para fechar, para já retomar o São Paulo, é, cara, eu, eu acho curioso uh, a torcida tá falando tão mal desse elenco, um elenco que ano passado alcançou o auge, justamente com o próprio Fernando Diniz, em que Gabriel Sara, Igor Gomes, Luan, Daniel Alves, é, Luciano, Reinaldo. Arboleda, Bruno Alves, estavam jogando um futebol estupendo em algumas partidas. Então, eu não acho que o São Paulo está nessa crise toda. Assim. Acho que tem, vai ser difícil, ah, mas... Aí eu já discordo é de você,
0: viu? Tipo assim, Eu também não acho que o elenco do São Paulo é ruim. É, acho que a torcida do São Paulo tem um problema de ser um pouco imediatista é, e gosta de descer o cacete, descer a, a ripa. Na, na meninada da base, cara Que pra mim é um problema grave Porque essa base é o que tá segurando as costas do São Paulo nos últimos anos Do mesmo jeito que o Santos É, é Sara, Igor Vinícius, Igor Gomes é... bom, pô, o Sara é o melhor jogador do time do São Paulo Acho que não tem discussão De que o cara é o, é o, é o, pô Ele fez gol contra o Palmeiras, ele fez gol contra o Inter Ele fez gol contra não sei mais quem O Sara segura esse time nas costas, meu amigo Agora, o ano de São Paulo foi muito ruim a, 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 assim, eu, eu acho que foi um erro ter demitido o Crespo porque eu não acho que o Rogério Ceni que, que o Crespo ia fazer pior do que o que está agora na, 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 no Rogério Ceni é né? o que o Arnaldo Ribeiro fala sempre né o time está no mesmo lugar e provavelmente vai terminar ali no mesmo lugar e o Crespo não teve um ano inteiro de trabalho ele teve, não teve nem, nem, nem é, não foi nem só uma temporada inteira né? o, bicho, pô, o cara chegou no, no, depois do fim da temporada que acabou no começo desse ano sem pré-temporada é, e o time não tava jogando mal né? agora, você tem os jogadores que estão realmente muito abaixo, o Miranda não, acho que fez uma boa temporada é, o São Paulo tem um problema na lateral direita teve muito problema físico é, isso ferrou muito o time perdeu o Luan, que era um cara muito importante ali no meio campo é...
1: mas veja só, e, e uma tem, coisa.
0: Tem só um problema, pera aí, só, só antes de você tocar, fala, porque fala. tem um problema no São Paulo que eu acho que na verdade é o que o torcedor tem que estar tá mais preocupado agora que é o negócio do estatuto, né é, porque a diretoria de São Paulo vai fazer uma votação na próxima semana, é, no, no próximo dia 16 de dezembro, para mudar o estatuto. E, basicamente, das mudanças de estatuto previstas, então, a possibilidade de reeleição, que é uma coisa que não tem no São Paulo há algum tempo, né, de um novo mandato, desde 2017, foi proibida a reeleição no São Paulo. E agora, essa nova diretoria quer permitir um novo mandato de mais três anos. Os mandatos no São Paulo são de três em três. Além disso, ela quer reduzir o conselho para 200 pessoas. Hoje o número é 251. Eu, a priori, não sou contra reduzir o número de conselheiros em lugar nenhum, porque eu sou contra esses conselhos. Acho que isso aí é um dos negócios que destrói os clubes de futebol, esse bando de empresário e gente que suga os clubes. E corneteiro de plantão ainda por Sim, cima. Sim, né? agora o problema é que você está reduzindo os conselheiros um ano depois da eleição desses conselheiros. né É... Então, assim, e, e 80 são eleitos pelos sócios do clube, só 80, é, é, segundo o estatuto. Hoje são 120 dos conselheiros, dos 251 que são eleitos por sócios do clube. Ou seja, é um pouquinho mais democrático, vai ficar menos ainda, né? porque o time de São Paulo é nada democrático. É, e eles querem ainda que tenha 55, pelo menos 55 é, conselheiros apoiando para a criação de uma chapa. Ou seja, é um nível, de é, é, o pessoal está descrevendo esse cenário como um golpe no São Paulo de uma gestão que acabou de chegar chegou é, assumiu e viu o time cair de primeiro lugar com sete pontos de distância para terceiro quarto no quarto lugar no campeonato brasileiro e que viu o time praticamente ser rebaixado esse ano o, como você de São Paulo quis ser rebaixado vou falar sério é, é, e, 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 e o pessoal está preocupado com o Rogério Ceni porque o Rogério Ceni também não 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 entendeu esse cenário ainda né o Rogério Ceni também não entendeu que esse elenco não é tão ruim assim e aí estão falando, passou uma motoca aqui, não sei se vai entrar no áudio, meu amigo. Mas essa aí entrou braba. É, rapaz, tem uma subida aqui, uma ladeira, meu amigo, que o pessoal tem que descer o dedo no acelerador para passar, porque senão não, não vai. Agora, é, o, o Rogério Senni também não está contente com o elenco do São Paulo, né? Porque não joga do jeito que ele gosta de jogar, e não sei mais o quê. E aí já estão falando de Rodinei no São Paulo, enfim. Eu vou falar que eu acho que, contudo, com menos dinheiro no Santos e com tudo isso eu acho que o Santos tem perspectivas melhores do que a do São Paulo porque sabe olhar o momento e aproveitar a base melhor do que o São Paulo
1: é, eu, eu acho que o Santos também está num momento executivo, digamos assim melhor do que o São Paulo, né? quero dizer foi a diretoria do São Paulo que fez do campeonato paulista do campeonato paulista uma Copa do Mundo né? e que acabou com os jogadores porque o nível de jogo de São Paulo no campeonato paulista foi altíssimo muito intenso e com o time jogando muito bem. E parece que o Santos está num, num outro momento de, de direção. Acho que, enfim, isso é verdade. As, as águas podem ser mais calmas ano que vem. No entanto, o time do Santos continua sem figuras centrais que, é, que, que deixaram o clube é, no fim da temporada passada, por caso do Veríssimo especialmente, né?
0: E a gente já está chegando em quase 50 minutinhos de programa. Então, vamos falar do Galo. É, a gente até achou que ia falar do Galo com mais tempo, mas... Pô, é, é bom pincelar, né? No programa passado, a gente começou a gravar. O Galo tinha acabado é, há dois minutos, é, antes da gente começar a gravação da, da, do programa da semana passada. Tinha acabado de ser campeão. Então, não deu nem para falar muito nada. Então, assim, só para a gente passar uma rodada aí de Galo. Inquestionável, né? Não dá para discutir o título do Galo esse ano. É, pênalti, VAR, etc. Um pouco de, de falação demais. O que, que vocês acham?
1: Silêncio? Achei, achei que a Nalu ia chamar, então eu falo. Não, acho que indiscutível assim eu, eu vou dizer que é, caso o Flamengo encontre um treinador bom, é, eu acho que o Galo vai ter problemas ano que vem. Mas o título é absolutamente Justo, e enfim, é um dos melhores títulos da, da, da era dos pontos corridos. E acho que nos pontos corridos a gente pode colocar Flamengo de 19, Galo, Galo de 2020, né? 2021, aliás, olha aí. E, e Corinthians 2015, eles são os três melhores. melhores Nessa campeões ordem três. mesmo, eu acho, viu? É, eu, eu, em termos de ponto, talvez o futebol não não, não. não,
0: nem de ponto. Eu acho que o Flamengo era o melhor time, o Galo. Talvez, talvez o, o time do Corinthians de 2015 jogasse melhor que esse do Galo, não, né? eu acho. Mas é... são os três melhores, acho que indiscutivelmente.
1: E acho que, assim, foi, foi muito linda a festa do Galo, né? Acho que isso que emocionou todo mundo, uma fala do Mário Marra na SPN chorando aos prantos. Não aos prantos, mas, enfim, super emocionado. E, e enfim, é, é legal ver a torcida do Galo, porque é uma torcida muito entrega o time. É,
0: ele mesmo nunca tinha visto o Galo ser campeão, né? Você tinha amigos atleticanos, Nalu?
2: Pô, eu tinha. Inclusive, deixei... Achei vocês em silêncio, porque eu fui sabotada pela minha conexão, mas estou de volta para falar que tem uns amigos atleticanos e é muito legal ver a festa, mano, porque, tipo, as pessoas tiveram lá a Libertadores em 2013, pai, e, tipo, e é isso, a galera não lembrava de nenhum outro grande título é, do Galo e, e meu... Voltar, é muito legal ver o Galo sebi, eu acho que esse é o primeiro ponto, né, que a gente quebra aquela história de que o Galo nunca consegue vencer mais de uma vez algum título de maior expressão fora do estadual. E, e a forma como rolou é muito legal, né, porque, mano, igual vocês estavam falando, fica no top 3 de tudo da era dos pontos corridos, acho que foi a segunda maior campanha, né, segundo é, maior número de pontos, enfim o Hulk também ficou, foi muito bem na artilharia, acho que o terceiro maior da história numa edição, e aí é uma campanha incontestável, é uma campanha muito grande, eu acho que sofreu em alguns momentos, não no Brasileirão, mas fora dele, por pequenos contratempos que aconteceram e são parte do futebol, tipo, na Libertadores mesmo, sendo eliminado e tudo mais, mas de Forma alguma impacta no quão gigantesco foi essa campanha no Brasileirão. Eu acho que ganha, ganha com méritos e fica sem dúvida nenhuma no top 3 dos pontos corridos porque realmente o que fez da maneira como foi feito é muito legal e ver a festa da galera depois disso é muito bom, são 50 anos aí sem poder vibrar por esse título então vai ser uma festa que une gerações, e eu acho que isso é uma, é uma parada muito bonita do futebol o futebol pra gente aqui tem muito isso de emoção e de ser uma coisa que une gerações e ver isso na prática de uma forma tão evidente é muito da hora é,
0: essa coisa da festa é, é muito verdade, mas vou, vou ser bem sincero, eu não tava tão tocado assim pelo título do galo até ver o Mário Marra, é, e, e entender essa coisa assim de, pô, bicho, até o repórter, que é sempre aquela pessoa que precisa ter uma frieza com, com relação ao que ele está cobrindo, independentemente se é o time dele ou não, mas o cara precisa ter essa frieza, e você olhar e você falar, bicho, eu não vou cobrar uma frieza de, um, de uma pessoa que nunca viu o time ser campeão brasileiro e tá vendo isso, e tá trabalhando com isso. E, 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 e é, é o que o Cuca falou de, de, no, no jogo contra o, antes do jogo contra o Bragantino, né? Pô, a maior parte da torcida do Galo nunca viu isso. Porque se você viu, significa que você tem 60 anos para mais. Se você tinha pelo menos 10 anos, vai, quando você é, quando o Galo foi campeão em 71, você vai ter 60 anos para mais. É, então, assim, a maior parte do torcedor do Atlético nunca viu isso. E eu, eu fui pegar, bicho, eu passei hoje o dia caçando, vendo o, o galo nos campeonatos brasileiros, porque eu queria tentar ilustrar esse sofrimento do torcedor do Atlético nesses 50 anos, nessa bodas de prata até conseguir o título do campeonato brasileiro de novo. Para ter uma ideia, eu estou até buscando, que eu anotei, o galo foi vice três vezes desde 71, Caiu seis vezes em semifinal de campeonato brasileiro, e uma boa parte desses anos o campeonato brasileiro tinha uma primeira fase, que era lá dois, três grupos, é, um, um grupão, todo mundo faz um turno, classifica para uma segunda fase, que dividia em não sei quantos grupos, e aí eu ia para um triangular, um quadrangular final, e depois começou a ter mata-mata. Né? Eram umas, umas fórmulas malucas até 2003, o primeiro ano de pontos corridos. É, caiu em seis semifinais, em três quartas de finais, em três oitavas. Bicho, caiu contra Santos, contra Corinthians, contra Grêmio, Flamengo duas vezes, São Caetano, Guarani. É, e aí eu peguei um dado que pra mim é, é a ilustração do sofrimento do torcedor do Galo. Foram 14 é, eliminações e é, contando 14 ali as derrotas em final também. Né? Então, então, 11 eliminações e 3, 3 vice-campeonatos em, em final de campeonato. Perdeu, acho, pro Flamengo, pro São Paulo e pro Corinthians. É, dessas 14 é, partidas que. Eliminam ou, ou dão um vice pro Galo. Dez tem derrotas em casa. Cara, é muita derrota em casa. Isso aí é um. Assim, você ser eliminado em reta decisiva de campeonato, perdendo em casa, é uma coisa que dói muito, bicho. E aí você vê o. o, o você entende, faz, pô, a, a cena do Hulk com o Reinaldo, ele apontando pro, pro, pro rei ali na, na, na tribuna, é, o cara chorando. E você fala, bicho, que coisa. Assim, aí você entende a comoção do título né você você
1: entende um pouco a torcida do galo também né é... gente, assim não gritar o campeão até ser efetivamente uma coisa assim e super estão gritando campeão então o
0: que o pessoal tá falando eles estão gritando com mais gosto galo do que qualquer outra coisa né? isso é legal também Assim, acho que assim, vale ser chato, vale ser chato e fazer a menção. Pô, cara, aí o futebol brasileiro tem que tomar cuidado com esse negócio de, de mecenas, de menininho. Até porque o cara é um. um assim, tem que segurar um pouco aqui a palavra para falar o que é esse, esse, esse rapaz. essa assim, a empresa do cara tá lá enchendo o bolso do Atlético Mineiro enquanto teve caso esse ano de trabalhador relatando que não tinha papel higiênico em, em canteiro de obra da MRV de gente que tava trabalhando sem receber salário não sei quantos meses, e aí vai lá e enche a bolada pra contratar Hulk, Diego Costa, Nacho, etc. Então tem que falar também, tem que ser chato. Não, não dá pra questionar o título do galo, não dá pra minimizar o que é a emoção do torcedor, mas isso é importante não só na coisa do, pô, bicho, qualquer time que tá gastando uma bolada de dinheiro assim sem tomar cuidado, tem que ficar preocupado com, com, com o que vem depois. Mas mais assim, porque realmente, é, é pô a gente tem que falar, a, a diretoria do Flamengo mancha muita coisa do que é o Flamengo o Landim com seus bolsonarismos, o, o Bandeira de Melo com o que foi a, a, o absurdo do incêndio no Nidrubu, e o, o, o Galo com esse cara, com esse bolsonarista aí, da mesma forma que foi o Palmeiras em 2018 com, com o Bolsonaro recebendo taça. É precisa falar, a gente precisa falar dessas coisas também, né? Não dá para deixar quieto o fato de que quem patrocina o Galo é uma galera bem... bem é, é, do, do, do lixão da, da, da elite nacional, assim, é. O Menin não é flor que se cheira, é isso, bicho. É trabalhador que não tem direito, não tem banheiro em canteiro de obra, não tem papel higiênico em banheiro de obra. Esse cara não pode ser venerado pela torcida do Galo. O time, é, o futebol jogado, é uma coisa. Agora, esse cara não. Não pode tratar como mecenas, a tia Leila como o Palmeiras faz. Né? Isso, isso é uma coisa que, que pelo menos assim, para quem tem a nossa ótica do futebol, de, de, de querer olhar para o futebol como um bagulho que não se separa da política e da realidade, não tem como não falar desses caras também.
2: Eu acho hum. que é uma parada muito da hora isso que você falou, porque eu vejo que o futebol, entre amantes do futebol e pessoas que analisam o futebol, a gente tem muito essa mística que às vezes tem a galera apaixonada e tem a galera analítica. E não tem que ser isso, tá ligado? A parada é que os dois têm que andar junto, mano. Não faz sentido nenhum você querendo usar um maluco que só faz bosta que tá completamente errado. Pô, mas ele deu as condições pro meu time. A que custo? É exatamente o que você falou. A que custo, tá ligado? Essa é a parada. As pessoas têm que entender que o futebol, ele é um organismo vivo e ele faz parte da sociedade. Pensando no Brasil que a gente tem, onde o sonho da molecada de mudar de vida é o futebol, o futebol não é só um esporte. Ele é, é muito maior do que isso. Eu não consigo colocar em palavras o que o futebol significa. Porque ele é uma pauta social muito importante. E a partir do momento momento que a gente quer transformar, a gente não mas muitas pessoas categorizam ele como ou paixão ou análise tática, a gente tem um problema muito grande, porque é paixão, tanto que a gente tava falando aqui agora é lindo ver o que a torcida tá sentindo, tá ligado, essa conexão com o time depois de tantos anos só que ainda assim não apaga a merda que tá por trás e esse é o ponto, tá ligado um tá conectado com o outro e a gente tem que entender isso e aí essa é uma parada muito importante da gente bater na tecla em qualquer momento e em qualquer situação relacionada ao futebol. O futebol não é só um esporte, o futebol não é só paixão e ele também não é só números e análise, ele é um conjunto. E enquanto a galera não olhar ele como esse conjunto, a gente vai continuar tendo muito problema igual a gente tem hoje.
1: E só, só para fechar, Rafa, até para acrescentar o que a Nalu falou, é... O, o Corinthians tá, tá, tá negociando um patrocínio com um, cara, com um latifundiário, né? E acho que a gente vai ter um tema bastante fértil para a próxima temporada. Certo? Certíssimo, certíssimo.
0: É, realmente, acho que é impossível fazer essa separação. Inclusive, um salve. É, vou fazer chegar na galera para todos, o, todo, toda a pensada da MRV que tava em greve esse ano. Foi lá chiar com o Menin, mandou carta pras para as atletas olímpicas financiadas pela MRV, para elas também saberem da situação que estava acontecendo nos, nos canteiros lá da MRV. Um salve para o Juca Kifuri, que compartilhou essa carta das trabalhadoras da MRV para a Raíssa, para as atletas olímpicas todas, é, também deixar esse registro é, por aqui. Aí entrou aquela sonzeirinha latina que o nosso querido Bento sente falta de uma festa e a gente entra naquele momento que a gente já, já tá ficando conhecido. A nossa dica cultural do Corneta, o Corneta Cultural. Bento, dá o seu salve pra gente fechar nossa semana.
1: Hoje vai ser bastante musical. É, cara, eu, eu vou recomendar pra caramba o disco baile do FBC, que é o disco que tá no, no ouvido da galera, e é um descasso é um puta som. E também vou falar de da, do disco da Joyce, feminina, é, feminino, de 1980, que tem uma música Aldeia de Ogum, que eu passei o, o dia tirando ela. É uma música maravilhosa e que eu recomendo o disco inteiro. Pra fechar, quem não viu ainda o documentário dos Beatles, o Get Back, acho que tá perdendo muita coisa, cara. É um puta documentário, infelizmente só tem no streaming, né? Mas, enfim... É, eu recomendo fortemente para quem puder ver assistir que são cenas maravilhosas. Maravilha, maravilha. E Rafa, não sei se você vai passar para despedida, mas eu só queria agradecer demais a NaLu porque ela deu um show hoje. Assim, o que ela sabe de futebol feminino talvez eu nunca saiba na vida e foi incrível. Assim, fiquei até quietinho aqui porque foi 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 uma aula hoje, viu?
0: Muito bom. Deixa eu então passar a bola pra você, Nalu. Pra você dar seus, é, seus finalmentos pra galera também, seu, sua despedida aí.
2: Pô, que isso? Fico até lisonjeada, fico toda tímida aqui. Meu rosto fica corado com tamanho elogio, agradeço demais. É, mano. Obrigadão pelo convite. É sempre muito bom poder estar tá falando sobre futebol feminino. Eu acho que o rolê é esse. É onde a gente tiver a oportunidade de estar, tá. a gente tem que estar. Tá porque o futebol feminino é isso. Ele é essa guerrilha que a gente falou antes. A gente tem que fazer o corre pela gente. Porque se a gente for esperar ele cair do céu, ele não vem. Então é isso. Meninos, agradeço demais. Valeu Zão Bento, Rafa, pelo convite, por, pelo papo. Foi bom demais. Foi muito da hora estar tá aqui. E abração para todo mundo que acompanhou a gente estar tá aqui. É sempre um prazer tá contribuindo um pouquinho para a produção sonora brasileira jornalística de comentários e, e baboseira também é sempre muito bom estar tá falando. Eu adoro é. falar e é isso. Muito obrigada. E sempre que quiserem, estamos às ordens.
0: É isso aqui também. Tem baboseira que a gente dá risada também. É, acompanho elas em campo no Esporte News Mundo. Vai lá, acessa o YouTube do Esporte News Mundo. Vai ver o trabalho da Nalu também. Acompanho o Santos com ela, meus colegas. É, com o pessoal do Santos também, um abraço para o Estatute, grande, querido. E a gente vai ficando por aqui essa semana, minha gente, na semana que vem tem mais. Semana que vem vai ser nossa última do ano, a gente vai fazer o quarto, vai tirar umas fériasinhas, semana seguinte já é Natal, aquele negócio, de repente quem sabe a gente aparece para falar do Campeonato Inglês, alguma coisa assim. No ano que vem vocês se preparem que vem coisa, a gente está falando com um monte de gente, vai ter convidado, a gente vai fazer listinha de... de e uma galera que a gente vai receber aqui nessa bagaça. Então é isso, minha gente. Antes da gente ir embora, lembrem-se, deixem lá, seus, se inscrevam no, no, no Esporte nos Mundo aqui no, no YouTube, é, deixem o like nesse vídeo, deixem o like neste vídeo, se inscrevam no, no Esporte nos Mundo em todas as redes sociais. Então você vai lá, portalienm, no Instagram, no Twitter, no Facebook, esportenosmundo.com.br para você acompanhar seu time. E nos, nos, nas plataformas, nos agregadores de podcast, você vai lá, Podcast Corneta, segue a gente. Se tiver como dar like no negócio, dá o like também e manda pros amigos. E semana que vem a gente volta pra cornetar um pouquinho mais a realidade do futebol brasileiro internacional. Um salve, minha gente. Abraço!